0: Urbana Play FM .com. Ahora, ahora documentales 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 con Juan Ferrari documentales
1: documentales
2: en toda la casa <tos> <Tu> <con raza>
1: Esta manija. Hoy digo estoy que muy esta manija, manija. Esta
0: manija. Estoy muy manija y los voy a manejar a ustedes con una noticia del mundo documental. Porque ayer se supo que en el 2022 tendremos una serie documental de un equipo de básquet. ¿Saben cuál?
1: Denver Nugget me muero no.
0: ay eh, menos mal Los Ángeles Lakers sí, Los Ángeles Lakers Sí está bien sí tiene los todo Angeles para la Lakers,
3: Magic Johnson y Karim no
0: firmaron un contrato no, con Hulu para las eh, que repasa las últimas cuatro temporadas de Los Lakers ok con Lebron ya con Lebron Anthony Davis exactamente Hulu 2022 lo anunció ayer eh, el dueño de Los Ángeles Lakers esta franquicia será una serie documental de nueve episodios no sé si va a ir por el mismo lugar que de Las Dance y aquella historia con los Chicago Bulls porque obviamente se centra en estas últimas cuatro temporadas pero confío en que el Lebron material... tiene de docu porque tiene Lebron es productor eh, Lebron tiene una productora que trabaja mucho con HBO y han hecho muchos documentales donde Lebron de algunos ha sido como el conductor el entrevistador pero no el protagonista único de, de ese documental igual sí. pienso
2: que, que altísima la vara después de, bueno, de las Bulls, Dance. Tremendo,
0: sí. tremendo.
1: Eh, bueno, la comparación entre Jordan y, y LeBron no hace falta, pero aparece. Aparece todo el tiempo porque es un monstruo.
3: LeBron no bancó una serie documental que creo que está en Disney de atletas contando como, como su ascenso. sí, me sí parece sí, que sí, sí, no me acuerdo el nombre, la verdad. Pero... Sí,
0: tiene muchos. Tiene la de Barber Barbershop, esa en HBO, esa serie que es distinta, donde él se junta a charlar con tres o cuatro personas en una barbería. Esa escena que tenemos tan acostumbrado a ver de las películas de Eddie Murphy y charlan de distintos temas, casi una especie de polémica en el bar de ellos, uh -huh. pero filmado y laburado de una manera impecable. Pero este es el dato que tiene que ver con los... Yo a preguntar, cars. Juan, hay un, eh, un corto que ganó en los Oscar
1: ahora, que se llama Dos Desconocidos, no me sale el, el nombre. El corto
0: documental eh, que ganó se llama Colette. Y es la historia de dos mujeres, una la hermana de, de una víctima del holocausto y una chica historiadora que convence a esta hermana de viajar nuevamente hacia el lugar donde estaba el campo de concentración para que conozca... Pero bueno, entonces no la es el ganador el que,
1: el que yo digo. Es uno de 20 minutos que está colgado en Netflix ahora, que no me puedo acordar cómo, cómo se llama Pero y que yo entiendo que lo habían producido también. Dos jugadores de básquet, discúlpeme, síguela. No pasa
0: nada, vamos a, a meternos en las recomendaciones, vamos a hablar de cosas que, que venimos hablando de alguna manera. Recuerden que la semana pasada entrevistamos a Ibai Llanos, sí, eh, sí. este streamer sí. tan popular que, que nos gusta tanto. Y en algún momento hicimos referencia a una entrevista que Ibai dio a principio de este 2021 con un periodista español que se llama Jordi Évole. Sí. Jordi Évole es hoy por hoy mi nuevo ídolo, yo estoy... Totalmente obsesionado con Jordi Evole. Jordi Evole es un tipo que. Eh por lo menos en es un su... periodista de unos
1: cincuenta y pico de años. De,
0: de 47 años creo Bien. que tiene. Eh, la verdad que es un tipo de barbita, anteojos, se viste con un pulovercito. O sea, nada de él eh, físicamente o ¿El
3: visualmente.
0: Sí, sí, es un claro. periodista. En realidad es de tele, es un tipo que está formado en la televisión y los domingos a la noche eh, conduce un, un programa que se llama Lo Débole. Y esa primera temporada ya terminó, incluyó obviamente el episodio con Ibai Llanos donde para el que no lo haya visto lo puede ir a buscar a Flow. Y en esa entrevista es eh, muy lúcido para mí lo que hace Jordi Évole porque va a la casa de Ibai porque encuentra en la casa de Ibai un protagonista más en la historia. O sea, la casa también está contando mucho de este presente de Ibai Llanos. Pero además de tener una entrevista con José María Aznar, por ejemplo, el expresidente español, tiene sobre el final de la temporada un capítulo de una hora que se llama El caso Nadia. Ajá. y sobre esto quería traerles a, a la sección de documentales porque claramente estamos hablando de un documental un documental eh, para la televisión de una hora que cuenta el caso de Nadia Nerea, Nadia Nerea era una nena chiquita que su padre la llevaba a los medios porque sufría de una enfermedad de estas muy atípicas, esta enfermedad que tiene muy poca gente, y el padre lo que argumentaba en televisión ante las cámaras, era que era una enfermedad eh, con mucha urgencia porque la expectativa de vida era muy corta, entonces necesitaba juntar una cierta cantidad de dinero para hacer algún tratamiento que mejorara la, la calidad de vida de Nadia. Nadia era una nena muy chiquita que estaba, la llevaban ahí a, a, a los programas, y tanto el padre como la madre, se presentaban y contaban su historia la cuestión es que con los años y después de juntar muchísimo dinero y de convertir a Nadia en un icono para, para, el, 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 para el pueblo español porque todo el mundo sabía eh, a qué te referías cuando mencionabas a Nadia Nerea, eh, algunos periodistas de algunos blogs se pusieron a investigar y lo que descubrieron era que de alguna manera era una estafa lo que habían llevado adelante los padres de Nadia ¡Tremendo! buenísimo tremendo cuando hay un
1: país atrás de una cruzada, tratar de conseguir lo que alguien necesita y si ese alguien aparte tiene un deadline o, o una fecha de muerte cercana, es eh, más urgente todavía. Me parece
3: espectacular, ¿eh? como caso digo, no, no, no. No, 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 ¿sí?
1: es, es tremendo porque, porque es, es muy difícil de investigar estas cosas. De hecho, todos los que tenemos, no sé, varios seguidores en, en las redes, recibimos pedidos de visibilizar... Una cantidad enorme, muy, muy superior a la cantidad que visibilizamos, porque es imposible de chequear todo lo que recibís.
3: ¿No hubo un caso en algún momento de una colecta que los padres se la gastaron en Estados Unidos o usaron parte de la plata para otras cosas? Hace tres años, dos. No
0: lo
1: manera.
2: recuerdo. Sí, pero no recuerdo. No el... lo recuerdo. Me suena también sí.
0: A
1: mí me parece... No recuerdo, pero es delicado un porque uno, uno no super. quiere echar un manto de dudas sobre no, todo. Claro. O sea, hay un montón de gente que en su buena fiesta está tratando de conseguir un tratamiento, plato no. o lo que sea... Y por ahí queda manchado por todo. ¿no? Lo que
0: para mí hace Jordi Évole, que es eh, alucinante, es primero antes que nada una autocrítica, porque él también fue parte de esa cobertura Claro, mediática, él difundió el mensaje. Y él creyó en el mensaje que tenía el padre de Nadia para, para dar. Entonces lo que arma, y me parece buenísimo, es además de tener obviamente una entrevista central con el acusado, el padre de, de Nadia, muchos años después, el padre de Nadia estuvo en, en prisión por, por esta estafa, ah, lo que arma es todo un relato construido a partir de sus colegas, los periodistas que también trabajaron en la cobertura mediática y obviamente es una especie de baño de humildad para muchos que tienen que reconocer que se equivocaron. Claro. Que la urgencia ante el llamado y el pedido de solidaridad lo llevó a chequear poco la información. Retuiteó un eh, pedido
1: solidario sin chequear.
0: Y no solo eso, marcó un antes y un después porque por primera vez en la tele ponían una cuenta bancaria para donar guita a esta familia. Claro. Y lo que pasó fue que en un momento la vorágine, me parece, que de la historia y del drama, obviamente ayudó a construir un poco esta idea general de urgencia, una nena se va a morir si no la ayudamos, hay que juntar la plata, pero también había otros que dijeron, che, pero... ¿Vamos a chequear la letra chica o no se puede ir a buscar un poco la información claro. de lo que está hablando? Sí. Porque lo que descubrieron con el tiempo era que la enfermedad típica que efectivamente eh, la nena padecía, no era una enfermedad que generara esa expectativa de vida tan corta. Okay. Claro, él
1: exageró, le, le puso una expectativa de vida muy corta. De hecho, por ahí va un y poco no la, la defensa
0: del de acusado, que entiende que exageró eh, los términos de la enfermedad de su hija, de alguna manera. Me
3: gustan los, cuando los límites se ponen un poco difusos. No es que no exacto. se va a morir. Se va a morir, pero si son cinco años más o cinco años menos... Claro. Claro. Yo te digo, ¿qué digo ¿qué pero haces?
1: cinco años de vida no es lo mismo que tiene 25, 30... que pero, sí, pero, pero hay te, una... pero me estafaste o no me
3: estafaste. Y y ese sí. Está buenísimo.
0: Exagerar es mentira, la pregunta, de nuevo. Empieza con una cobertura en, en medios locales, porque obviamente el tipo va primero a la tele local, no llega a las grandes eh, masas. Después se convierte en una nota del periódico El Mundo donde mucha gente empieza a leer y se queda con el mensaje de esto que insistimos, urgencia, esta nena se va a morir. Pero cuando empiezan a chequear en algunos pequeños hipervínculos que tenía la nota, descubren, por ejemplo, un testimonio del padre que decía que parte del tratamiento involucraba hacer un viaje a, Af a Afganistán para ir a visitar a un científico en una cueva Entonces Si uno se pone a chequear con detalle Y se para, ¿no hay algo raro? En que un científico renombrado viva en una cueva En Afganistán y haya que ir a buscarlo ahí ¿No te parece como ilógico? Bueno, se supone que Alguien tiene que indagar en eso Y la verdad es que no se indagaba o sea, era demasiado el mensaje de la nena en pantalla, la necesidad de juntar. Y lo que hace Jordi, insisto, buenísimo, es que además de hablar con sus colegas, por ejemplo, habla con músicos que se juntaron y convocaron otros músicos para grabar la canción para juntar plata. No, la entonces, canción de nadie. Claro, entonces. Ya lo quiero ver. Todos están involucrados en una misma cuestión y todos, esto además, algo que está muy bueno es, no pasó hace dos días. Ya tiene un tiempo. Darfield. Entonces, también es, algunos le dicen, che, pero en serio, ¿Cómo ¿querés volver a traer esta historia? Sí, qué ¿Sí? No. Claro, y, y sobre todo después de un par de años para saber cómo está cada uno a partir de lo que vivió.
2: Entonces sabés que en, en esos pedidos que son tan comunes de «che, eh, tengo tengo tal historia, ayudanos», publica cuando vos como periodista haces tres o cuatro preguntas, mucha gente lo toma como que es una falta de respeto porque pones en duda una historia dolorosa, familiar y demás. Y pasa esto, pasó un montón de veces.
1: Sí, no, es un lógico, hay que saber mediar y lidiar con el dolor ajeno y con la desesperación del que está buscando ayuda. Imagínate si recurre a un medio y a alguien para visibilizarlo porque la está pasando horrible. Sí. Pero el otro tiene que entender que a ese periodista le tiene que abrazarlo, tiene que, que agradecer que está chequeando la data y, porque...
2: Y que ahí en el medio eh, hay una la, lo que es ética periodística y esta, eh, lo que cuenta Juan de, te subís una ola que después no la podés parar y cuando empezás a desarmarlo decís... Eh, en algún momento no me pregunté qué, cómo, cuándo y por qué. O sea, y te das cuenta que estás montado en una noticia que la tienen todos, que esa es otra. Están todos con esto. Claro. Y esas cosas, además, miden, miden claro, el claro. rating. Claro. Bueno, hecho, es como la muerte de Wall no de, de, no de,
1: de Cacho Fontana. O sea, yo podría verlo, estuve a punto de decirlo, porque lo vi en medios, abro comillas, serios. Cuando lo ves en medios, lo veo en TN, lo veo que lo pone un diario, que no sé qué, y estoy a punto de decirlo. Estoy esperando que se confirme bien en más de un medio. Pero bueno, puede fallar.
0: No, de de sí. hecho, cuando eh, se descubre eh, todo lo que, lo que hay atrás de, de este caso, fue el mismo día que falleció Fidel Castro. Y contaban que en los medios españoles fue mucho más importante este caso que la muerte del Mirá. presidente cubano. Y decían, y una nena con la urgencia, a punto de morir, Rinde más que un tipo que se podría haber muerto ya desde hace mucho tiempo. Ese
3: día murió Ricardo Ford también, también. como para que lo tengamos en cuenta.
0: Los eh, dos comandantes.
3: Normalmente, totalmente, se pierde mucho, se, se parte mucho de la premisa de que con el dolor no te van a mentir.
1: Claro. ¿no? Entonces, a
3: partir de ahí, como vas a dudar del dolor? ¿no? La tragedia, normalmente, o la potencial tragedia, genera como una suerte de halo de inimputabilidad que no podés ni siquiera... Preguntar, pero ni con la intención que lo plantea Emi. Claro. Después muchas veces nos hemos encontrado con gente que ha especulado mucho con el dolor y también mucha gente que aún atravesada por una tragedia puede ser mala.
1: Claro, y, y esto no que quita eh, la, la sororidad, la solidaridad, la empatía, la gana de ayudar
0: al que realmente lo necesita. Que De hecho hay mucha gente que lo necesita. Hay una periodista que marca una distinción que a mí me pareció correcta. Marca una diferencia entre solidaridad y periodismo asistencial, dice. Como la solidaridad tiene que estar siempre, tiene que ser como invisible, tiene que tener ese laburo constante y el periodismo asistencial es, es otra cosa. Eh, para mí el programa es perfecto. Son de esos ejemplos, viste, donde uno dice, y si lo queremos hacer acá no lo vamos a poder hacer mm. igual. Eh, pero yo recomiendo que por lo menos lo vayan a buscar, se llama Lo de Bole eh, o Lo de Évole.
1: Ébole con B. Con B
0: corta, corta. con tilde en la primera E. Eh, ébole. Ébole.
1: Jordi ébole Exacto. Exacto. De... Me costó mucho encontrar el Divy para hacer la nota, lo busqué en. En Flow porque, porque era un capítulo pasado, sí. viejo, ya no recuerdo, eh, pero está, había como
0: muchos episodios de Jordi Évole. De hecho chequeen porque me pasó de, de buscar por el nombre del conductor, no encontrarlo y después en Flow poner Ibai y ahí que sí me aparezcan todos los episodios. Claro. Eh, lo que les puedo decir es que este episodio que cierra, el caso Nadia, es un documental eh, alucinante por cómo está narrado, por cómo está realizado y porque es una clase también de periodismo sobre esta idea de chequear el material, eh, hacer una autocrítica que muchas a veces no no está no existe ahí Evole está.
3: tiene Netflix salvados también
1: eh,
0: ah, Toda no, no la ¿Sí? temporada de salvados no con entrevistas
3: yo. creo que Pepe Mujica Maduro sí,
1: es un entrevistador o sea tiene mano Mucha a mano gente. y espectaculares es sí. lo que vi yo
0: en La creo que Sexta
2: Maduro. está sí. Lasexta.com ahí hay varios ah, ah, um, ah no está digamos. en el canal La Sexta es, es
0: de Antena 3 el programa este un canal español pero viste que son esas pequeñas joyas que digo no sé si los viéramos de otra no, pero manera pero para estar en
1: Flow un montón de gente puede acceder y no tiene idea sí, porque es yo lo tengo ahí nunca lo
0: contenido que está en demanda, no, es, claro. no es parte de ningún servicio premium ni, ni para alquilar pero les puedo asegurar que se van a encontrar con una con problema no, así que lo de Ébole es eh, la primera de las dos recomendaciones de hoy y la segunda es una serie documental que también habla de periodismo de investigación y nos lleva a Netflix para hablar de Los Hijos de Sam, no sé si estuvieron escuchando no, no sobre esta serie o si pudieron ver algo me
3: la ofrece, me la ofrece totalmente okay. eh, no está sí, salvados no, más en Netflix eh. claro me okay. lo voy a fijar no en está. este momento
0: okay. Los hijos de Sam es una historia truculenta es una historia que nos lleva a la Nueva York de principio de la década del 70 específicamente el año 1970 recuerdan esa Nueva York sucia peligrosa violenta con los apagones con los incendios con los saqueos mucha marginalidad en el medio de esa cuestión tan pero tan tensa aparece un asesino serial que mata a mujeres, les dispara mientras estas mujeres están en su auto, a veces con su pareja, a veces con un amigo, y desde una distancia razonable les dispara y las mata. Y durante un año, durante todo ese 1970, mató creo que a seis o siete mujeres eh, con un lapso en el medio, pero en algún momento ese asesino cambió eh, la, la manera de dirigirse y empezó a hacer eh, la famosa casa del gato y el ratón, y empezó a escribirle primero a Jimmy Breslin, un periodista, muy conocido de, de Estados Unidos y después también al detective que estaba atrás de, de la investigación lo que empieza como un, un, una serie de cartas de intercambio pistolar donde hay algunos datos pero el tipo no dice obviamente quién es y cada vez que hay un testigo de un asesinato, el identikit siempre cambia, o sea, nunca responde a, a los mismos parámetros, termina en que un año después logran detener a un chabón que se llama David Berkowitz, que reconoce los asesinatos, que se reconoce como el hijo de Sam, así eh, dice él, porque el hijo de Sam se supone que era, el, lo que decía el tipo era que un vecino de él que se llamaba Sam tenía un perro y que ese perro, a través de ese perro el perro lo mandaba a matar. Que el perro era el que le decía tenés que ir a matar. Un
2: esquizofrénico. Un
0: esquizofrénico exactamente, pero también marcó como una antes y un después en la cobertura mediática porque fue tan pero tan importante el caso policial que cuando este tipo quedó detenido todo el mundo quería tener la nota con él y algunos consiguieron con coimas algunas fotos de él en, en, en la cárcel que obviamente eso también terminó fallando a favor del asesino en la causa judicial. Pero la cuestión no tiene que ver con este caso, sino que tiene que ver con un periodista que dice, che, yo no me creo toda la historia. Yo Me da la sensación de que este tipo no lo pudo haber hecho solo. No pudo haber matado a todas estas mujeres y manejado con esa impunidad sin eh, tener complicidad de otra gente. Entonces, esa investigación se convierte en esta serie documental que se llama Los hijos de Sam, basada en un libro. El que le mete la voz en off a la historia es eh, Paul Giamatti, eh, el actor, sí. que hace de este periodista que se puso a investigar y que descubrió un culto satánico atrás de estos casos policiales. Y la historia es truculenta, pero se vuelve ¿Cuántos capítulos? Cuatro capítulos, creo. Okay. Cuatro o cinco capítulos. Ahora no, no, no sí, de golpe no, estamos cuatro, todos cuatro. pendientes
1: de cuántos capítulos y cuánto duran. Sí,
0: sí. Cuatro, cuatro. Porque me
2: lo quiero sacar de se encima. Resuelve sí,
0: algo, se resuelve algo, Juan. Cuatro es... episodios de una hora. Eh, sí, 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 sí. Buenísimo. Le, le, les recomiendo que la vayan a buscar. Se llama... La pregunta es que... No, me gusta porque tienen no, no. un
2: perfil cada uno. Sí, ¿Cuántos sí, capítulos? Sí. ¿Se resuelve algo? No, Suma no, algo. claro.
0: No quiero que me dejen <risa>
3: Hay una película que se llama Summer of Sam, basado en el caso, como para entrar, que dirigió Spike Lee.
0: Ah, mira, no la vi. Buenísimo. Buen... Sí, de hecho, perdón, eh, Berkowitz está también en Mindhunter. Ajá. Uno de los capítulos de Mindhunter cuenta la historia de David Berkowitz, este tipo que terminaron deteniendo. Pero la verdad es que si les gusta el formato, el género true crime dentro del documental, esta historia les va a encantar. Son cuatro episodios. El primero es el que narra esto que les cuento en contexto, los asesinatos en Nueva York en ese momento, pero después, a partir del segundo, lo que arranca es esta, esta investigación periodística eh, que lo lleva a, a este escritor a tratar de entender si en realidad fue este to, eh, tipo solamente o si hubo una complicidad con otras personas y la verdad que está re bueno, lo ven en Netflix
2: Me encanta que son eh, dos periodistas que tuvieron el uno tuvieron el tiempo de hacerse la pregunta si es todo tan así y sí. a partir de ahí empezar a tirar del hilo
0: Y, y hay un detalle, Mori Terry se llama el periodista en Los hijos de Sam pasa algo muy curioso él quiere investigar, pero en Nueva York cuando detiene este tipo, lo único que necesita es dejar el mensaje de ya, lo, ya está ya está detenido. Olvidemos, no. acá no pasó nada. ¿Entendés que tenemos que ganar una, una elección? Dice el alcalde. Ya está resuelto. Y un periodista dice: No, no no hay nada resuelto. Siguen investigando porque van a encontrar. Esta es la punta del iceberg. Y eso es lo que contra viento y marea termina luchando Mori Terry para encanta. que se sepa la verdad. Eh, sí, me encanta, sí, 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 me, me encanta. Gusta.
1: Y me y le suma mucho para mí que sea
0: documental. Le sí, suma sí, muchísimo. Sí. El, muchísimo. Archivo, eh. el archivo es, es maravilloso. De hecho, eh, hay algunas entrevistas, obviamente. A mí me gusta cuando el caso es viejo, en este caso, porque imagínense que los policías están recontra retirados, no, los periodistas, Total. pero el archivo de esa Nueva York que vimos tanto en Scorsese, ¿viste? No, 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 me, me encanta. En, en The Deuce,
1: en la serie de Claro, Dios. esa encanta. Nueva
0: York sucia. La, pienso comparada con la, una peli de Spike Lee, que es un genio que
1: me encanta, eh, pero el, el valor del documental es único.
0: Creo que para el, más acá, pienso a los que le gustó mucho el Joker, la, la película de Joaquín Phoenix, sí. que estaba esa también Nueva York un poco violenta, eh, lo van a disfrutar, se llama... Los Hijos de Sam y la otra serie es eh, Lo Débole, la historia esta del periodista español y el caso Nadia
3: Urbana Play 104.3